الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد دويست سفاكا زهوالا بريبادا نشيم قسبدارو الله سبحانه وتعالى سلامات ميري سلامنا الله بسانيك الله ميلينيك محمد عليه السلاة والسلام يغو جاسنو بوردس يغو وزرت أصابي سويلودي كوي سيدي بوتيستيني سودني قدانا Uvažna braću i poštovani sestre, uvaženi gledatelji, srijeda, nakon jacije namaza, družimo se sa knjigom Rijadu Salihin, vrtovi pobožnjaka, autora, čuvenog imama Ennevevija, rahmetullahi alihi. Kao što znate, u proteklim dersovima družili smo se sa poglavljima u kojima se spominju adisi, argumenti koji govori o propisima duha namaza, tahijetul mesđida, vitr namaza itd. Večeras, ako Bog da, na 531. stranici, za one koji imaju knjigu ovog formata, počinjemo sa jednim interesantnim i novim, veoma bitnim poglavljem, 210. poglavlje, koji nam govori o džumi namazu. Kaže imam Ennevi, rahmetullahi alihi, rekli smo da imam Ennevi dosta puta, u samom naslovnu poglavlja spomeni mnogo toga, dosta propisa i to šta on odabiri u datom momentu od određenih propisa. Pa kaže imam Ennevi, vrijednost petka. Kao da nam kaže, o vi koji čitate moju knjigu, Rijadu Salihin, u ovom poglavlju 210. spomenut ćemo argumente koji ukazuju na vrijednost dana petka. Nastavlja i kaže, obavezno sklanjanja džumina maza. U ovom poglavlju ću vam spomenuti argumente koji ukazuju da čovjek vjernik musliman, punoljetan, zdrav, uman, njemu je obaveza da klanja petkom džuma namaz. Pa nastavlja imam nevi i kaže, petkom se treba okupati, namirisati i poraniti na džumu namaz. Petkom se treba okupati, namirisati i poraniti na džumu namaz. Pa će nam imam nevi, rahmetullah, jer li citirati argumente koji ukazuju da je pohvalno i lijepo da čovjek prije nego što krene na džumu da se okupa, da se lijepo namiriši i da porani u džamiju. U danu petku njemu se treba učiti dovaj donositi salavat na Allahu poslanika, ali se letu osalamu od odlika ovog dana jeste da se u njemu treba dodatno donositi salavat na Božih poslanika, ali se letu osalam, a od odlika dana petka jeste i to da u njemu ima jedan period kada uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala prijima dove svojih robova. Pa će nam imam Ennevevi u ovom poglavlju citirati argumente koji ukazuju na vrijednost dove u danu petku. U tom danu ima jedan trenutak u kojim se dova prijima, kaže imam Ennevevi, u tom danu ima Momenat, pa ćemo čuti hadise na tu temu i na kraju lijepo i pohvalno što više spominjati i veličati Allaha nakon džuma namaza. Ovo je sve naslov poglavlja od imama Neve u kojim je on na kratak i rezimiran način spomenuo mnogo i propisa i mnogo odlika dana džumi. Uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala kaže u Kur'anu u suri El Džumu'a deseti ajet فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَأَبْتَغُ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَذْكُرُوا اللَّهِ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ A kada se molitva obavi, pijetkom misli se na džuma namaz, a kada se molitva džuma namaz obavi i završi, onda se po zemlji raziđite. Znači, Pijetkom nema nikakve smetnje da čovjek i prija džuma namaza radi, a i poslije džume namaza, znači da krene za svojom nafakom i da traži nafaku kojom je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala propisao. A kada se molitva obavi džuma, onda se po zemlji raziđite i Allahu blagodat tražite. I Allaha mnogo spominjite da biste postegli što želite, znači 
Ovaj ajet nam ukazuje da je pohvalno i lijepo u toku dana džume što više veličati, spominjati Allaha subhanahu wa ta'ala, a vidjet ćemo u drugim argumentima da je lijepo donositi salavate na Božijeg poslanika, alaihi salatu wasalam. U 1147. hadisu od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala se prenosi da je Allaho poslanika, alaihi salatu wasalam, rekao najbolji dan u sedmici u kojem sunce granije jeste petak. Znači, kod nas muslimana, Na osnovu ovog hadisa mi muslimani vjerujemo da je petak najbolji dan u sedmici. Mi muslimani imamo dva bajrama godišnji i to su godišnji praznici, a ako bi mogli nazvati sedmični praznik onda bi to bila džuma dan, znači petak kada klanjamo džuma namaz. Pa kaže Allah poslanik najbolji dan u sedmici u kojem sunce grani jeste petak. Tog dana stvoren je Adem a.s. Tog dana je uveden u džennet, tog je dana izveden iz dženneta. U nekim drugim argumentima je došlo da će u tom danu biti puhanje u rog, da će u tom danu ljuti biti proživljavani, znači da će biti sudnji dan. U svakom slučaju, nemamo se potrebe nešto mnogo zadržavati kod ovog hadisa. Jasan je hadis, Allah poslani kaže, najbolji dan u toku sedmice u kojem iziđe sunce jeste džuma. Pa je Allah poslani kaže, ali se leto se nam spomenuo određene stvari koje su se desile na dan petka. U 1148. hadisu opet od Ebu Hureyri radijallahu ta'ala se prenosi da Allah poslanik ali salatu wasalam rekao onaj ko lijepo i potpuno uzme abdest a potom dođe na džuma namaz i pažljivo sluša hudbu ne progovorivši ni riječ bit će mu oprošteni grijesi koje počinio između te i prošle džume i povr toga grijesi za još tri dana a onaj ko bude dodiljivao kamenčiće takav je učinio ono što će obezvrijediti nagradu džumi Znači, Allah poslanik ovdje spomenuje da u određenim uvjetima kada čovjek obavi džumu namaz i da uradi određene stvari spomenuti u ovom hadisu, ako ih ispoštuje, bit će čovjeku oprošteni mali grijesi koji čovjek počinio u zadnjoj sedmici dana i još tri dodatna dana, znači u zadnjih deset dana. Pa da vidimo ponovo šta kaže Allah poslanik, onaj ko... Lijepo i potpuno uzme abdest. Prva stvar znači normalno ne možemo klanjati džuma namaz osim da smo abdestili. Onaj ko potpuno uzme abdest. A potom dođe na džumu i pažljivo sluša hudbu. Ovo je bitna klauzula. A potom pažljivo sluša hudbu. Nerijetko nam se dešava da vidimo ljude kako u toku hudbi ili neko nešto govori ili se neki ljudi vrte i tako dalje, vidjet ćemo iz vjerodostojne hadisa Božeg poslanika da je u toku držanja hudbe znači strogo zabranjeno pričati i jedan vid obaveze je da čovjek pažljivo, pažljivo sluša šta će imam govoriti na hudbi. Pa znači, kaže Allah poslavik, onaj ko lijepo i potpuno uzme abdest, a potom dođe u džamiju, na džumu namaz i pažljivo sluša hudbu ne progovorivši ni riječ. Bićemo oprašteni grijes koji počinio između te i prošli džumi i povrt toga grijesi za još tri dana. A onaj ko bude dodirivao kamenčiće, pazite znači u priješnje vrijeme ljudi su klanjali i džamije nisu bile zastrte. Pa čovjek samo ako bi uzeo kamenčiće to dok sluša hudbu da znači da se u rukama igra sa kamenčićom, izgubio je ovu spomenutu nagradu u ovom hadisu. U današnje vrijeme to može biti da čovjek u toku hudbe uzme mobitel ili nešto drugo. Znači, rekli smo jedna stvar koju velik broj ljudi ne poznaja, to je da je zabranjeno u toku hudbe razgovarati. 
Allah u poslaniku više vjerodostojna Adisa je kazao ko samo kaže svome prijatelju šuti. Čovjek priča i ti mu kaže šuti i ti si izgubio nagradu spomenutu u ovom Hadisu. Nakon toga u 1149. Hadisu od Ebu Horevi radijallahu te'an se prenosi Da je Allah poslanik rekao pet dnevnih namaza, džuma do džume, ramazan do ramazana, iskup su za grijehe koji se počinu između njih ako se izbjegavaju veliki grijesi. Ovdje nam je Allah poslanik spomenuo tri stvari putem kojih čovjeku mogu biti oprošteni mali grijesi koji čovjek čini u svome životu. Pa kaže Allah poslanik namaz do namaza, znači pet dnevnih namaza, džuma do džume, ramazan do ramazana. Pa imamo dnevno brisanje grijeha, to je od namaza do namaza. Imamo sedmično brisanje grijeha od džume do džume i imamo godišnje brisanje grijeha od ramazana do ramazana. Ako se, ako se izuzmu, izuzmu veliki grijesi. Mi smo više puta kroz ova naša predavanja spominjali da islamski učenjaci dijeli grijehe na velike i mali. Veliki grijehe svaki onaj grijeh za koji je propisana dunjalučka kazna Ili imaju argumenti i dokazi koji potvrđuju da će čovjek za takav grije biti kažnjen na ahiretu. Ili je takav počinjuć proklet u hadisima Božjeg poslanika, alihi salatu wasalam. Takvi, takvi grijesi su veliki grijesi i da bi bili oprošteni čovjeku, čovjek se za njih treba pokajati iskrenim pokajanjem u kojem se ispunjavaju oni uvjeti koji su spomenuli islamski učenjaci. Dok kada su u pitanju mali grijesi, Za čijeg počinjuca nije spomenuta nikakva kazna, ni ahiretska, ni dunjalučka, onda se takvi grijesi mogu oprostiti činjenjem dobrih dijela. Doista dobra dijela brišu loša, loša, do, loša dijela ili loš, znači grije koji čovjek počini. Pa imam u ovom hadisu znači, tri načina i metode kako čovjek može da mu se oprosti mali grijesi Svakodnevnim namazima, džuma namaza, džuma do džume i post mjeseca Ramazana. Nakon toga, u 1150. hadisu od Ebu Hureri radijallahu ta'ranu ibnu Omera, prenosi se su čuli Allahog poslanika ali salatu selam, kako sa stepenica svog mimbera kaži, ili će ljudi, ili će se ljudi okaniti zapostavljati džuma namaz, ili će ih Ili će im u suprotnom uzvišeni Allah zapečatiti srca, a zatim će postati oni koji su nemarni. Allah poslanik u ovom hadisu sa jednom opasnom prijetnjom prijeti ljudima koji ostavljaju džume. U nekim drugim hadisima je došlo da je Allah poslanik kazao onaj ko ostavi tri džume uzastopno, bez opravdanih razloga, Allah će zapečatiti njegovo srce. Pa ovaj hadis koji je citirao imam Nevi od Ebu Hureyri, da je Allah poslanik kazao, ili će se ljudi okaniti za postavljanje džuma namaza, ili će im u suprotnom uzvišenju Allah zapečatiti srca. Pa ovo je jedna e, opasna prijetnja, koju bi čovjek vjernik trebao ozbiljno da shvati, jer ne treba čovjeku vjerniku veća kazna od toga da mu uzvišeni Allah zapečati njegovo srce. I braćo moja draga, čovjek vjernik, dok je na Dunjaluku, najveća blagodat koju posjeduje jeste blagodat imana, blagodat islama, blagodat srca koje je puno imana, koje prima istinu. Ali onog momenta kada uzvišeni Allah insanu zapečati i srce, 
tada je pitanje, znači da li će do njegovog srca doći išta od istine i upute. Pa bi se čovjek vjernik trebao maksimalno potruditi da bude od onih ljudi koji redovno, redovno klanjaju džuma namaz, kako ne daj Bože ne bi potpadao pod ovi hadise u kojima se prijeti onim ljudima koji ostavljaju džumu namaz, da im se zapečati njihovo srce, a ne treba čovjeku vjerniku veća prijetnja na Dunjaluku da Allah subhanahu wa ta'ala mu prijeti da će mu zapečati srce ako uradi određen grih. U ovom slučaju je to ostavljanje džume namaza. Nakon što imam nevi ispomenuo propis, odnosno opasnost griha ostavljanja džume, dolazi do jednog interesantnog propisa, to je propis kupanja prilikom odlaska na džumu namaz. Pošto džuma namaz je namaz gdje se mnogo ljudi okuplja, I ako ljudi ne bi vodili evidenciju svojoj higijeni, definitivno bi to moglo biti razlogom da čovjek koji bi došao i ne vodi evidenciju svojoj higijeni, mogao bi u džamiju uznemiravati druge ljude, hajde da kažemo svojim znojem ili lošim mirisem, dok ljudi moraju sjetiti i slušati hudbo, a nakon toga klanjati džuma namaz. Tako da vidjet ćemo da postoji mnogo argumenta u kojima se preporučuje pa čak i naređuje kupanje kupanje prilikom odlaska na džumu namaz, Allah Đelšanu najbolje zna, ali čovjek vjernik bi trebao da zna da je pohvalno, izuzetno pohvalno se okupa prilikom odlaska na džumu, pogotovo ako bi se radilo o čovjeku koji u toku dana prije džume namaza radi određene teške poslove, da je se čovjek iznojio i da čovjek jednostavno, hajde da kažemo, ima za udara lošim, znači iznojem ili mirisom, gdje bi trebao da se obavezno okupa kako svojim prisustom u džamiji ne bi uznemiravao druge ljude. Pa kaže se u hadisu 1151. od Ibnu Omera da je Allah poslanik ali se letu sam rekao kada neko od vas na umi poči na džumu, neka se okupa. Hadis Bilješ Buhari je muslim. U ovom hadisu vidimo, na arabskom jeziku kaže Allah poslanik, ko dođe na džumu i ko hoće da ide na džumu, neka se okupa u naredbenoj formi. A poznato je pravilo kod islamskih učenjaka da određena stvar kada dođe u naredbenoj formi, u osnovi ta stvar postaje obaveza. Svakako imamo druge hadise koji u datom momentu ovu naredbenu formu malo ublažavaju i spuštaju je da ona ne ukazuje baš na strogu obavezu, ali definitivno, definitivno pohvalno je se čovjek okupa, pogotovo rekli smo u slučaju ako čovjek hajde da kažemo prije džume i radi određene poslove pa je se možda malo isprljao možda se uznojio, tada možemo skoro pa i kazati da takvoj osobi je i obaveza se okupa kako ne bi uznemiravala svojim prisustom druge ljude u džamiji. Kaže se u sljedećem hadisu 1152. odebu Sa'ida el Hudrija da je Allah poslanik rekao kupanje petkom je vađib, obaveza svakom punoletnom muškarcu hadis bilježi Buhari je muslim. Jedan izuzetno, izuzetno jak hadis sa jakom porukom da je Allah poslanik kaže kupanje petkom je vađib, obaveza. Sam poslanik dao je propis i kaže kupanje petkom je vađib obaveza svakom punoljetnom muškarcu. Svakako, ovaj hadis i hadis kojeg smo prije toga citirali ukazuju da je kupanje petkom punoljetnim muškarcima na jednom visokom stepenu pohvalnosti. Zbog čega nismo rekli da je obaveza stroga kupanje? Zbog sljedećeg hadisa. 
1153. hadis od Semuri radi Allaho te vam se prenose Allaho poslanika ali se letu eselam kazao ko petkom pred džumu namaz uzme abdest, ta je lijepo postupio a onaj ko se okupa pa kupanje je bolje i vrijednije hadis bilježi imame budavu i tirmizi u ovom hadisu vidimo da Allaho poslanika ali se letu eselam čak Uzimanje abdesta smatra lijepim i pohvalnim, ali kupanje, kaže, na većem stepenu pohvalnosti. Pa zato smo ona prethodna dva hadisa gdje Allaho poslani kao da naređuje kupanje, znači uzeli smo ih i protumačili smo ih sa ovim hadisem od Semuri radi Allaho tjeram da je Allaho poslani kazao ko petkom pred džumu uzme abdest, ta je lijepo postupio, a onaj ko se okupa, pa kupanje je bolje i vrednije. Pa iz ovog hadisa opet vidimo da je lijepo i pohvalno se okupati prilikom odlaska na džumu namaz, ali znači da bi rekli da je to zaista obaveza i onaj ko se ne okupa da je griješan, to je, hajde da kažemo, već malo poteži, ali definitivno, definitivno je pohvalno i lijepo se čovjek okupa, rekli smo, Allah najbolje zna da zbog velike koncentracije ljudi u džamiji pohvalno je čovjek da bude čist, lijepo namirisan kako čovjek svojim znojem ili prisustom ne bi, ne daj Bože, uznamiravao druge ljude. Nakon toga, ima Nevevi citira hadis 1154. od Selmana radi Allah, treba se prenosi da Allah poslanik rekao, čovjek koji se petkom okupa, što može bolji, Pa nakon toga naulji kosu ili se namiriše mirisom koji drži u svojoj kući. Zatim ode u džamiju i prilikom zauzimanja mjesta ne rastavi dvojicu koji sjede u džamiji, a potom klanja ono što mu je propisano. I nakon toga pažljivo sluša imamo govor, bit će mu oprošteni grijesi koji počinju izmešte i prošli džumi. Ovaj hadis dijelimično je pojašnjenje kako i na koji način da čovjek zasluži obećanu nagradu da mu budu oprošteni grijesi između jedne i druge džumi. Pa da idemo početkom ponovo i da vidimo. Čovjek koji se petkom okupa. Prva stvar, čovjek se petkom okupa što može bolje i potpunije. Nakon toga nauli svoju kosu ili se namiriše mirisom kojeg ima u svojoj kući. Prva stvar, da se očistimo, nakon toga da se lijepo namirišimo kada dođemo u džamiju, da ne uznimiramo druge ljude svojim prisustom. Zatim ode u džamiju i prilikom za uzimanja mjesta ne rastavi dvojicu ljudi koji sjede u džamiji. Pohvalno je da čovjek kada dođe ne rastavlja ljude ili ako ima neko prazno mjesto da znači ne, hajde da kažemo jaha preko ljudima, preko vrata, već da čovjek sjedni na mjesto, na mjesto gdje ima, hajde da kažemo, slobodno i praznog prostora. Pa rekli smo, prvo se okupa, nakon toga nauli svoju kosu ili se namiriše, zatim ode u džamiju i ne rastavi dvojicu ljudi koji sjede u džamiji, a potom klanja onoliko koliko mu Allah znači je propisao, čovjek treba da klanja dva rekiata tahijetul mesčida, a ako želi može klanjati i više, dva, četiri, šest, osam rekiata, sve dok imam ne dođe i počne sa hudbom. Nakon toga pažljivo sluša imamov govor, ovo je peta klauzula, klanjao je, nakon toga sluša pažljivo imamov govor, ne priča nisakim, ne, ne vrti se, kaže bit će mu oprošteni grijesi, bit će mu oprošteni grijesi koji je počinio između te dvije, između te dvije e, džume, te džume i prošli džume. Nakon toga u 1155. hadisu, da vidimo kakva je nagrada ranog odlaska 
Na džumu za one koji znači mogu da odu ranije, velika je nagrada u islamu, u vjerodostojnom hadisu od Ebu Huriri se prenosi da Allah oposlanik rekao ko se okupa u petak, onako kako se kupa nakon džunupluka. Znači ko se potpuno i lijepo okupa kao da se kupa u džunupluka, bez obzira bio džunup ili ne, znači se čovjek lijepo i potpuno okupa. Ko se okupa u petak, onako kako se kupa nakon džunupluka. Zatim ode u džami u prvom satu, taj kao da je žrtvao devu. Ko ode u prvom satu, šta se misli pod pojmom prvi sat? Znači, islamski učenjaci koji umetarši uči ovaj hadis kažu da vrijeme od izlaska sunca pa do džumi se podijeli na pet istih, znači, hajde da kažemo, perioda i svaki taj period ima posebnu nagradu. To je i otprilike slično i današnjim našim satima, ali opet shodno ljetnom i zimskom periodu, znači ono sigurno može biti malo duže ili malo kraće. Pa ko ode odmah nakon što je sunce, znači izišlo, bukvalno to je neki sat, sat i po možda posle sabaha, možda u današnjem računanju vremena, ko ode u sedam sati na džumu namaz. Džuma je u 12. u sedam sati otišao, kaže Allah poslanik, kao da je žrtvao u devu. Znate kolika je deva i koliko je vrijedna da čovjek žrtvuje devu kao kurban? E, čovjek koji ode u prvom satu dana na džumu namaz kao da je žrtvovao devu. Kaže Allah u poslanika, onaj ko ode u drugom satu, taj kao da je žrtvovao kravu. A onaj ko ode u trećem satu, on kao da je žrtvovao rogatog ovna. Onaj ko ode u četvrtom satu kao da je žrtvovao kokoš, a onaj ko ode u petom satu, Takav kao da je žrtvo i samo jedno jaje. Kada se imam popljen na mimber, dođu meleki i slušaju zikr, veličanje i slavljenje Allaha. Znači imamo ovdje pet perioda od izlaska sunca pa do vremena kada se počne klanjati, odnosno kada počne hudba i džuma namaz. To vrijeme se podijeli na pet perioda. Pa ko dođe u prvom periodu kao da je žrtvovao tog dana zaklao kurban devu. U drugom vremenu ko dođe kao da je žrtvao kravu, u trećem ko dođe kao da je žrtvao rogatog ovna, u četvrtom ko dođe kao da je žrtvao koku i u zadnjem vremenu ko dođe kao da je žrtvao jaje. Velika, velika većina nas danas kada dolazimo, maksimalno koji dođu, dođu 15-20 minuta prije džume ili eventualno pola sata u današnje vrijeme najviše žrtava prinosimo jaja. Ko što i mnogo jedemo, jaja, tako i žrtvujemo mnogo jaja. Nakon toga, nakon toga, imame Nevi Rahmetullah Jalije citira argumente koji ukazuju da u toku dana petka ima jedan period kada uzvišenje Allah s.w.t. svojim robovima prijima dove i ne odbija njihove dove. Kaže se u hadisu 1156. Odebu Hureyri radijallahu ta'ala se prenosi da Allah poslanika spomenuo petak pa je rekao u danu petka postoji jedan čas u kojem Allah robu u kojem će Allah robu muslimanu koji ga klanjajući namaz za nešto zamoli on to i dati. Pa je rukom pokazao kao da taj čas trajanja kao da, znači, kratko traje taj čas. Kaže Allah poslanik ali salatu wasalam u toku dana petka. Ima jedan moment u kojem uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala će se odazvati svome robu kada od njega nešto traži. Pa je Allah poslanik pokazao rukom na neki način da je to jedan kratak period. Islamski učenjaci u pogledu definisanja tog 
vremena i imaju mnogo, mnogo različitih stavova. Čak su neki učenjaci kazali da ima 40 različitih mišljenja kada u toku dana pjetka je vrijeme kada se dove primaju. Allah najbolje zna dva vjerodostojna hadisa postoje koja potvrđuju kada vrijeme je kada se dove primaju. Jedan vjerodostojna hadis potvrđuje da je to vrijeme od kako imam dođi na mimber pa sve dok se završi namaz. Zato su istanski učenjaci kazali da imam, pošto kada drži hudbu, drži dvije hudbe. Drži jedan dio hudbe, pa sjedne, pa ustane na drugi dio hudbe. Da u tom periodu čovjek bi trebao da se trudi da dovi, pošto je to vrijeme kada čovjek ima priliku da dovi, a to je vrijeme po jednom hadisu kada se dove primaju. I drugi vjerodostojen hadis kojeg su mnogi učenjaci preferirali, jeste da je to posljednji sat Posljednji trenuci, dana, petka, znači pred zalazak sunca, nekih 15 minuta, 20 minuta, pola sata, znači da su to posljednji momenti, trenuci, dana, petka. Pa bi se čovjek vjernik trebao truditi da u toku dana što više zikri i veliča Allah, Jelšanu, da što više dovi, jer rekli smo u toku dana, petka, kao što je potvrđeno u vjerodostojnim hadisima, ima jedan moment, u kojem uzvišeni Allah svojim robama prima dove, ali pogledajte Allahove mudrosti, da uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala, znači njegov poslanik, ali se leto se nam nije umetu 100% precizirao kada je to vrijeme kako bi se mi u toku dana što više trudili, što više dovili, što više zikrili, baš nešto slično učinjeno, noći Lejletul Kadar, nije precizirano kada je 100% noć Lejletul Kadar, iako velik broj učenjaka kaže da je to 27. noć u Ramazanu, ali je tačno da je ona u zadnjoj trećini Ramazana, u zadnjih deset dana, trećina mjeseca Ramazana, da bi se čovjek malo više potrudio deset dana tragajući za tom noći, tako i u danu pjetka ima znači jedan period kada se dove primaju, koji nije 100% preciziran, što nama otvara mogućnost da se što više trudimo. Iako rekli smo, postoje dva jaka vjerodostojna hadisa koji potvrđuju. Jedan od njih kaže da je to vrijeme od kako imam uđe, znači u džamiju i kada se popri na mimber, pa sve do završetka namaza, a drugi opet hadis potvrđuje da je to zadnji moment i zadnji period trenuci dana petka pred akšam namaz. U 1150. hadisu od Ebu Huriri radijallahu ta'ala anhu, odnosno u 1157. hadisu od Ebu el-Burde, Ebu Musa el-Ešera radijallahu ta'ala anhu, sprenosi se da je Abdullah ibn Omer pitao, jesi li čuo svoga oca da od poslanika Ali se letu osalam prenosi nešto u vezi sa posebnim vremenom trenutkom u danu pjetka? Jesam odgovorio. Čuo sam ga kako kaže da je čuo Allah poslanika Ali se letu osalam o tom trenutku da je rekao on se nalazi negdje u vremenu od kada imam sjedne na mimber pa sve dok ne obavi namaz. Ovaj hadis bilježi imam muslim. Znači, ashabi su se međusobno dogovarali, pitali, znali neko da je nešto Boži poslanik rekao u tom pitanju kada se dove primaju, pa je jedan od asaba kazao da je čuo Boži poslanika kako je kazao da se taj period i da se to vrijeme nalazi u periodu od kada imam se popnije na mimber, pa sve do vremena završavanja namaza. Mi smo rekli da u toku hudbe čovjek ne može doviti zato što sluša hudbu imama, pa ostaje taj period između dvije hudbe kada se završi hudba 
dok se počne sa namazom, u toku namaza na seđdi, prije predavanja selama i tako dalje. Kaže se u stotinu, u 1158. hadisu, Deusa ibn Eusa, radi Allah, trenutno da je Allah, poslanik, ali se radi sam rekao, petak je jedan od vaših najboljih dana, pa zato u njemu učite što više salavata, jer se u istinu vaši salavati meni predočavaju. U ovom hadisu vidimo da je Allah poslanika podsticao umet da što više donosi salavate na Božih poslanika petkom. Generalno gledajući ima islamskih učenjaka koji su prigovorili hadisima koji govori o tome da se na dan petka što više donosi salavati, ali braćuma, dragi cijene i sestre, vjerodostojni argumenti postiću muslimane da kako u petku, tako i mimo petka mnogo donosi salavate. U vjerodostojnom hadijskoj bilježima muslim stoji da je Allah poslanik kazao ko na Allahovog poslanika donese jedan salavat, uzvišeni Allah na njega donese deset salavata. Pa nama, znači, ne treba veći podstrijek da i u petku, a i mimo petka, da donosimo što više salavata na Božih poslanika, alih salatu wasalam, islamsku čenjacu o vrijednostima i koristima donošenja mnošta salavata na Božih poslanika pisali zasebna dijela. U svakom slučaju, određeni islamski čenjacu i ovaj hadis matrali vjerodostojni, tako da mi, muslimani, kažemo, pohvalno je donositi salavate u toku dana i noći, u svakom danu, a dan, petak, pogotovo zbog džume i zbog određenih drugih odlika kojima se dan džuma odlikuje nad ostalim danima, tako da i logično je da u tom danu, zbog vrijednosti tog dana, muslimani donose više salavata na Božih poslanika, alihi salatu wasalam. Nakon toga, imame nevi rahmetullahi alihi, zapčuje sa jednim, hajde kažemo, novim, interesantnim poglavljima, to je pohvalno da čovjek učini seždu zahvalnosti kada mu bude ukazana neka očigljena blagodat ili kada izbjegne neku očitu nevolju. Ovo je jedno novo poglavlje u kojem imame nevi rahmetullahi alihi citirao je samo jedan hadis iz kojeg se vidi da je Allah poslanik alihi salatu wasalam u datom momentu kada je, hajde kažemo, bio obradovan nečim velikim da je činio zahvalu na način da je učinio seđdu. To se zove seđda zahvali. Moramo prva stvar konstatirati na početku da je to jedan od ibadita koji je izuzetno zapostavljen. Znači, muslimanu je propisano, ovo treba da zapamtite, braćo, moja dragi cijeni sestre, kada mu se desi određena, hajde da kažemo, ne svakidašnja blagodat, čovjek je završio fakultet. Ne završava čovjek fakultet svaki dan. To se dešava jednom u životu. Ili je čovjek kupio auto, ili je kupio stan, ili je se oženio, ili znači nešto, dobio je dijete. Možda čovjek... 5, 7, 10 godina nije mogao da dobije dijete i onda dobije dijete. To su velike blagodati. Ili uzvišeni Allah je umet ili samog insana kao pojedinca zaštitio od određene velike nedači. Čovjek je možda, desilo mu je se da je bio neki saobraćajni udes i Allah je dao da je on preživio i da, da hajde kažemo, da, da se nije ništa oštetio. Propisano je znači u situacijama kada čovjek doživi nesvakidašnju blagodat i kada bude sačuvan od nekog velikog musiveta da u datu momentu padne na seđnu bez ikakve procedure da padne na seđnu i da se zahvali uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Ovo je rekli smo jedan izuzetno zapostavljen ibadet kojeg treba da podučajemo svoju dječicu, da ih vezujemo za uzvišenog Allaha kada im se desi nešto lijepo, kada dobiju dobru ocjenu, kada prođu dobro u školi, kada znači jednostavno da se vezuju za Allaha, da njemu zahvaljuju. A ako vi, o robovi moji, 
kaže uzvišeni Allah, ako vi, orovoj moji, budete meni zahvaljivali, mi ćemo vam blagodati svoje još i povećati. Pa čovjek treba da upraktizira u svom životu kada se desi nesvakidašnja neka velika blagodat ili kada bude sačuvan on ili umet od neke velike nedače iskušenja da čovjek padne na seždu i da se zahvali uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Taj ibadet je propisan po velikoj, velikoj većini islamskih učenjaka. Prakticirali su ga ljudi od znači vremena Božjeg poslanika preko njegovih halifa i učenjaci ummeta od vremena Božjeg poslanika pa sve do današnjeg. Nekoliko stvari koje bi želio da spomenim za ovaj ibadet pošto je on nepoznanica u praksi i velik broj ljudi i ne zna kako se taj ibadet i prakticira, odnosno neki najosnovniji propisi vezani za seždu zahvalnosti. Prva stvar, rekli smo da je to jedan zapostavljeni ibadet, veoma rijetko ćete vidjeti i čuti čovjeka da znači je prakticirao ovu seždu a mnogo toga nam se u životu dese velike blagodati, dosta puta budemo sačuvani od velikih iskušenja pa je pohvalno da čovjek znači kada se desi njemu lično i ili umetu muslimana neka blagodat da padne Allahu na seđnu, ili ako bude on saštićen, ili umet općenito od neke velike nedače i musibeta da padne seđnu i da se zahvali Allahu. Pa prva stvar, konstatiramo da je to propisan ibadet u islamu. Druga stvar jeste da određen broj učenjaka smatrao je da za ovu seđnu potrebni su svi uvjeti koji su potrebni za obavljanje namaza. Pa čovjek treba da bude pod abdestom, da se okrene prema kibli, čovjek treba da bude obučen onako kako treba da bude obučen za namaz, ali je tačno i ispravno da ne postoje argumenti koji ukazuju na obaveznost uvjeta ovih. Tako da čovjek znači u datom momentu kada mu se desi neka velika radost i veselje, bez ikakve procedure, bez okretanja prema kibli, bez uzimanja abdesta, bez ičega, samo treba da padne na seždu i da se zahvali uzvišenom Allahu. Pa znači ima velik broj učenja da nas to ne zbuni koji su to uvjetovali ali ako pogledamo u dokaze koje su oni iznijeli za svoju tvrdnju vidjet ćemo da to nisu jaki dokazi pa znači ispravno je mišljenje čovjek kada hoće činiti seždu zahvali da ne trebaju za to nikakvi uvjeti isto tako Ne postoji određeni posebni zikrovi kada je čovjek na seždi. Čovjek može da obični zikr koji uči na svaki dan na seždama namaza, subhana rabijel e'la, subhana rabijel e'la, da znači uči to ili na svom maternjem jeziku zahvali Allahu zbog onoga što je učinio seždu. Znači, gospodaru hvalati zbog te blagodati ili gospodaru hvalati što se nasačuva u tog i tog musibeta. Pa čovjek znači treba da zna da se sežda zahvali čini kada uzvišeni Allah ili insana ili umet počasti nekom velikom blagodati ili insana ili umet sačuva od nekog iskušenja. To je jedna stvar. Druga stvar, rekli smo ne postoje posebni uvjeti za činjenje te sežde i ne postoje posebni posebni zikrovi šta se uči na toj seždi i na kraju ako bi se desilo čovjek u datom momentu zadesla ga je velika blagodat pa jednostavno u tom svom zaboravu zaboravio da učini seždu 
Pa onda poslije nakon sat vremena, dva, tri, pet, sjeti se, nema smetnje da čovjek tu seždu i naknadno uradi kao vid zahvalnosti uzvišenom Allahu šuvanu wa ta'ala. Ovo su neki najosnovniji propisi koji bi vjernik trebao da poznaje kada je u pitanju ovaj zapostavljeni ibadet, a mi definitivno svi u svom životu prolazimo kroz mnoge blagodati, pa bi čovjek trebao da ovaj ibadet upraktizira u svom svakodnevnom životu. Nakon ovog poglavlja imamo nevi rahmetullahi alihi u 212. poglavlju počinje sa novim poglavljem, poglavlje vrijednost noćnog namaza. Dosta je hadisa koji imamo nevi rahmetullahi alihi citirao u ovom poglavlju zbog bitnosti ovog poglavlja. Mi ćemo pokušati, pošto je veliko poglavlje, da ne zaustavljamo napala poglavlja, da preletimo brzinski preko svih argumenta koji imamo nevi spomenuo u ovom poglavlju. Na početku imamo nevi spomenuo je dva, tri kuranska eta koji govori da je od osobina vjernika, da je od osobina dženetlija, da su to ljudi koji su još na Dunjaluku bili, znači od oni koji su obavljali noći namaz. Vidjet ćemo kroz praksu Božeg poslanika, kroz hadise koji ukazuju na vrijednost noćnog namaza, da bi čovjek vjernik trebao da se trudi da u svom životu ima i ovaj ibadet. Ja sam više puta govorio, ako čovjek ne može redovno ustajati na namaz, možda ljudi u Evropi, neko u Americi, neko u Australiji ima radnu obavezu, umoran je, ako ništa onda da uvedemo sebi u praksu u nekim danima kada smo slobodni, da li subotom, da li nedjeljom, ne smatrajući da su subota i nedjelja posebni dani zato što smo mi tada više odmorni da makar jednom sedmično, dva put sedmično, jednom mjesečno, ali da imamo taj ibadet u svome životu. U 1160. hadisu, onaj poznati hadis od Aiše radijallahu ta'ala nastoji da je vrijesnik sallallahu alaihi wa sallam noću toliko uklanjao da bi mu otekle noge. Pa sam ga upitala, Allaho poslaniće, zašto tako postupaš? A tebi su već oprošteni propusti koje si počinio i koje ćeš počiniti? A on reče, a zar da ne budem zahvalni Allahov rob? Hadis bileži Buharija i muslim. Ovo je jedan od hadisa koji iskazuju na vrijednost noćnog namaza da Allah poslanik iako je živio tako oskudno i tako, hajde da kažemo, u datom momentu gledano s aspekta dunjaličkog u siromaštvu i nemaštini, Allah poslanik bi toliko stajao u noćnom namazu dobrovoljnom na fili da bi mu noge oticale. Jer znate kada čovjek dugo stoji i kada krv znači nekola, noge otiču. Pa je Aisha pitala Allah poslanike zašto ti toliko oklanjaš Logično bi bilo da klanja toliko neko ko mnogo griješi da moli Allah da mu oprosti. Tebi je Allah oprostio grijehe koje si počinio i koje ćeš počiniti. Pa kaže Aisha, zar da ne budem Allahu ja zahvalan rob? Pogledaj, Allah me je učinio poslanikom, Allah me je učinio muslimanom, Allah mi je dao zdravlje, Allah mi je dao supruge, Allah mi je dao potomstvo, Allah mi je dao blagostanje, Allah mi je dao mir, Allah mi je dao... Znači, mnogo je, mnogo je blagodati koje svi mi uživamo od uzvišenog Allaha. Oma bikum min ni'metin femin Allah. Sve blagodati koje imate su od Allaha, pa bi čovjek trebao da blagodati, znači, koje mu je Allah s.w.t. podario da u jednu ruku zahvali na način što će biti pokoran uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. U 1161. hadisu od Alija radi Allahu ta'ala na svoje prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alaihi sallam jedne noći došao njemu i Fatimi pa ih je upitao a zar ne klanjate noćni namaz? Alija je bio zet Božijem poslaniku, ženio mu je k čirku Fatimu. I pogledajte ovog punca 
Pogledajte te relacije, tog odnosa dolazi Boži poslanik na vrata, Alija radijallahu anhu i njegova supruga Fatima spavaju. Pa se Allaho poslanik čudi i kaže, a zar to vi ne klanjate? Allahu ekber. Allahu ekber, pogledajte te porodice, pogledajte tog odnosa i tog respekta. Znači, Allahu poslanik kao punac dolazi na veće da vidi šta njegova čerka radi, šta njegov zet radi i začuđeno pita Halo, zar vi ne klanjate, zar u ovo vrijeme, najbolje vrijeme kada se dove upućuju, zar vi niste među onima koji klanjaju, pa nas ovaj hadis također, hajde kažemo, podstiče na klanjanje noćnog namaza. Nakon toga, u 1162. hadisu, Salim sin Abdullahov ibn Omer ibn Khattaba radijallahu ta'ala anhu, Prenosi od svoga oca da je Allah poslanik Ali Selatu Vesselam rekao divan li je čovjek Abdullah još samo kada bi klanjao noću. Salim kazuje nakon toga Abdullah noću nije spavao osim vrlo malo. Hadis bilježi Buharije muslim. Pogledajmo ovdje Allah poslanik indirektno želi da kaže da je osobina i osobenost moralnih velikih ljudi, uzoritih ljudi, pobožnih ljudi, bogobojaznih ljudi da oni ipak treba da klanjaju noći namaz. Abdullah ibn Omer je bio jedan poznat jasab koji mnogo volio poslanika i mnogo stijedio Božih poslanika. Njegov otac je Omer, Abdullah ibn Omer radijallahu ta'lam je bio prepoznatljiv da je mnogo, mnogo stijedio poslanika ali salatu wasalam. Pa kaže Allah poslanik, doista je divan čovjek Abdullah ibn Omer. Na samom početku, prije kritike, prvo ide pohvala. Nažalost, mi dosta puta ne znamo ovo u rati što je uradio Božih poslanika Abdullah ibn Omeru. I pogledajte kakav je rezultat Doista je divan čovjek Abdullah ibn Omar, samo još kad bi klanjao noći i namaz. Pa kaže Salim, njegov sin, od tada je Abdullah ibn Omar uvijek klanjao noći i namaz. Pa kada želimo nekoga kritikovati, savjetovati, prije toga je lijepo i povalno spominjamo njegove pozitivne osobine. Pa ako imamo, želimo da kritikujemo nekog daju, pošto je nama to najslađa stvar, da kritikujemo daju, da kažemo, taj daja toliko godina drži dersove, toliko je uradio, toliko, 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 ali evo ima jednu grešku, ekstra, treba tu grešku i popraviti. Pa kada hoćemo i svoje dijete kritikovati, savjetovati, prije toga da mu spomenemo njegove pozitivne osobine, a nakon toga da kažemo, ali ima još samo ovo da popraviš u svome životu. Nakon toga, nakon toga, U 1164. hadisu od Ibnu Mesuda radijallahu ta'an se prenosi, neko je pred vjerovjesnikom sallallahu alaihi sallam spomenuo čovjeka koji je prespavao čitavu noć, sve do svanuća, pa vjerovjesnik sallallahu alaihi sallam je kazao, tome se čovjeku šetan pomokrio uši ili je rekao uho. Hadis bilježi Buhari i muslim. Allah najbolje zna islamski učenjaci pogleda ovog hadisa imaju različita mišljenja, ali se mislimo odnosi na čovjeka koji nije ustao na sabah namaz. Čovjek je legao spavat i ustao već sunce izišlo, nije klanjao sabah. Pa je takav čovjek spomenut Božim poslaniku pa kaže Allah poslanika to je insan kojim se, da prostite, šetan pomokri uš, jednostavno ništa ne čuje, znači toliko spava da nije ustao ni da klanja sabah namaz. Nakon toga, 1165. hadis od Ebu Huriri radi Allah te nam se prenosi da je Allahu poslanik alihi salatu wasalam rekao kada neko od vas zaspi, šetan mu na potiljku sveže tri čvora i po svakom lupne govoreći pred tobom je duga noć, samo ti lezi i spavaj. Ukoliko se on probudi i spomene uzvišenog Allaha, jedan čvor se odriješi. 
Ako uzme abdest, odriješi se i drugi čvor, a ako klanja, odriješi se i treći čvor, pa osvane vedar i pun elana. U suprotnom osvane mrzovoljan i lijen, hadis bilježi Buharija i muslim. Ovo je jedan interesantan hadis i mnogo puta smo ga spominjali na predavanjima. Možda je on i odgovor zašto nekada ustanemo lijeni, mrzovoljni, nije nam ni do čega, a uživamo tolike blagodati. Kaže Allah poslani kada čovjek legne spavati i zaspi, dođe šetan na njegov potiljak i sveže tri čvora i kaže čovjeku spavaj samo dugaj noć pred tobom. Pa kaže ako ustane čovjek u toku noći i kaže bismillah, alhamdulillahillazi, ahjana badama ematena wa ilihin nušur. Bitno je da spomeni Allaha, bismillah, ustaje bismilletom, desnom nogom sa kreveta. Kaže odriši se jedan čvor. Ako ode avdesti ti, odriši se i drugi čvor i ako ode klanja dva rekiata minimalno, odriši se i treći čvor. Kaže Allah poslanik, pa taj insan ustane pun elana, stajao je pred Allahom na noćnom namazu, Allah u Đelešanu je kazivao svoje probleme, pa ustane čovjek pun elana, za razliku od onoga koji nije spomenuo Allaha, nije abdestio, nije klanjao, on ustane u tim čvorovima, svezan, zapetljan, nije mu ni do čega, mrzovoljan, kisel, nikakav. Pa čovjek vjernik bi trebao da ozbiljno svati ovaj hadis i da pokuša da ga upraktizira u svakodnevnom životu, ako ništa i kada ustaje na sabah, da ustaje bismilletom, ide abdestiti i klanja sabah namaz. Nakon toga, u 1166. hadisu od Abdullah ibn Selama radijallahu ta'anom se prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam rekao o ljudi, širite selam, dijelite hranu i klanjajte dok drugi spavaju pa ćete spokojno ući u džennet. Allahu ekvar. Allahu poslanik, neki kažu da je u jedan od prvih hadisa koja je Allahu poslanik izrekao kada je došao u Medinu i kaže o ljudi, efšu selame, širite selam, gdje god koga sretnite, esselamu alaikum, Nažalost, mi živimo u vremenu kada su ljudi postali izuzetno škrti prema ostalim ljudima kada je u pitanju selam. Čovjek treba prema svojoj supruzi, prema svojoj djeci, kada god uđe u kuću, kada god izlazi iz kuće, esselamu alaikum, esselamu alaikum i tako dalje. Pa kaže Allah poslanik, alihi salatu wasalam, o ljudi širite selam, dijelite hranu. I to je isto jedan zapostavljeni sunnet da ljudi jedni drugima udjeljuju poklone u vidu hrani. Čovjek spremi čorbu, spremi pitu porodica da odnesu svome komšiji dio hrani koju će oni objedovati da li za ručak, da li za večeru. I kaže Allah poslanik, alaih salatu wasalam, o ljudi nazivajte selam, širite selam, dijelite hranju i klanjajte noću dok drugi spavaju, pa ćete mirno i spokojno ući u džennet, a svima nama je, inša Allah, cilj glavni i najveći da uđemo u džennet, pa su ovo tri dijela spomenuti u ovom hadisu koja vode ka džennetu, širjenje selama, dijeljenje hrane ljudima i klanjanje noćnog namaza dok drugi ljudi spavaju. U 1167. hadisu od Ebu Horiri radi Allah tajnost prenosi da Allah poslanik ali salatu wasalam kazao najbolji post nakon namazana post jeste post u Allahu mjesecu Muharremu a najbolji namaz nakon propisani farz namaza jeste noćni namaz. U ovom hadisu vidimo da Allah poslanik na takav stepen uzdiže noćni namaz da kaže najbolji namaz nakon farza jeste noćni namaz. 
dovoljnoj vrijednosti nošenu namazu to što je Allah poslanik za njega kazao da je to najbolji namaz nakon farza namaza koje je uzvišen Allah strogo propisao ljudima. Nakon toga u 1170. hadisu Denesa radi Allahu ta'anom se prenosi da je Allahu poslanik ponekad znao tako dugo da ne posti u jednom mjesecu da bismo pomislili da u njemu neće posti nijedan dan. A ponekad bi u nekom mjesecu toliko postio da bismo pomislili da u njemu neće prekidati post. Ako si želio mogao si ga vidjeti noću kako klanja ali si ga isto tako mogao vidjeti i kako spava. Hadis bilježima Buharija Enes radijallahu ta'anahu je bio sluga Božih poslanika i govori kako je Allah poslanik bio umjeren u svim ibadetima. Pa kada je u pitanju post, kaže toliko bi znao ne postiti, da bi mi pomislili u ovom mjesecu neće postiti na filu nijednog dana. A znao bi u drugom, kaže opet mjesecu, toliko postiti da bi mi rekli on ovaj mjesec cijeli čist postiti. Tako je i sa noćnim namazom, kaže ako si želio mogo si ga vidjeti da stoji, da klanja. Ali isto tako, ako si želio, mogu se ga vidjeti da spava. Pa je Allah poslanik ali salatu wasalam sugerisao i drugima sadma, a to je on i prakticirao da jedan dio noći klanja noći namaz, ali isto tako i ljudsko tijelo ima potrebu za odmorom, pa čovjek treba da se odmori i njegova supruga ima pravo i njegova djeca imaju pravo i njegovo tijelo ima pravo, ali isto tako i naš gospodar ima svoje pravo, a to je da mi u toku noći ustanemo i da klanjamo dio, znači to dio noći noćnog namaza nakon toga od Aiše radijallahu ta'ana u 1173. hadisu prenosi se da je vjerovjesnik sallallahu alaihi sallam spavao u prvom dijelu noći a pred kraj noći ustao bi i klanjao bi noći namaz hadis bilješ Buhari muslim u vjerovjesnim hadisma Aiša radijallahu ta'ana kaže Allahu poslanik je znao klanjati noći namaz i na početku noći i u sredini noći, i na kraju noći. Ali pred kraj života, noći namaz je najviše klanjao na kraju noći. Definitivno, zadnja trčina noći, period pred sabah namaz, je najbolje vrijeme kad se može klanjati noći namaz. Oni koji ustaju na sabah namaz, mogu ustati jednostavno pola sata ranije, klanjati dva, četiri rekiata noćnog namaza, malo učiti Kur'an, malo zikriti, nakon toga klanjati sabah namaz definitivno najbolje vrijeme za noćni namaz jeste zadnja trećina noći Allah poslanika ali salatu selamu kaže u vjerodostavnom hadisu uzvišen je Allah svaki večer se spušta na dunjalučko nebo u zadnjoj trećini noći i pita ima li neko da nešto traži da mu dam, ima li neko da moli oprost grijeha pa da mu oprostim pa vjernik čovjek trebao da iskoristi to vrijeme u nekoliko hadisa Imam Nevi ispomenuo da je Allah poslanik doista dugo, dugo klanjao noći namaz, do te mjere da u nekim vjerodosnim hadisima spomenuto da je u toku jedne večeri znao samo proučiti pet džuzeva Kur'ana, sto stranica, što je definitivno dosta mnogo i čovjek da bi laganim učenjem to sve proučio treba nekoliko sahata učenja, što definitivno kazuje da je Allah poslanik mnogo, mnogo stajao i da je dugo stajao učenjem noćnom namazu. Nakon toga u 1177. hadisu od Abdullah ibn Amra el-Asa radijallahu ta'ala se prenosi da Allah poslanik rekao najdraži namaz Allahu jeste Davudov namaz. Davuda alihi salatu wasalam poslanika. A najdraži post mu je post Davudov. 
Davud je spavao pola noći, trećinu noći privodio bi u namazu, a preostalu je šestinu opet spavao. Jedan dan bi postio, a drugi dan ne bi postio. Hadis Bilež Buhari je muslim, Allah uposlani kaže, navodi Davud kao najbolji primjer noćnog namaza, umjerenosti noćnog namazu i posta. Kaže, najdraži namaz Allahu je namaz Davuda a.s. i najdraži post je najpost Davuda a.s. Kako je Davuda a.s. klanjao noći namaz? Kaže Allah poslanik, spavao bi pola noći. Pa bi klanjao trećinu noći, pa bi opet onu šestinu koja je ostala, opet bi malo spavao prije sabaha. A kada je u pitanju post, to je najbolji vid posta kojeg islam poznaje, a to je da čovjek jedan dan posti, jedan dan ne posti. Jedan dan posti, jedan dan ne posti, to je najbolji vid posta kojeg čovjek može uraditi. Nakon toga imam Nevi Rahmetullah Ali citirao je nekoliko argumenta koji ukazuju da čovjek koji hoće klanjati više rekiata, više rekiata i duže stajati u toku noćnog namaza, da je lijepo da dva, dva prva rekiata budu dva kratka rekiata. Znači, insan ako želi da klanja šest rekiata, osam rekiata, deset rekiata, onda je lijepo, odsunete da prva dva rekiata koja klanja budu dva kratka rekiata. Nakon toga imam Nevi Rahmetullahi Alehi U 1183. hadisu spominje hadis od Ebu Hurire radijallahu ta'am da je Allah poslanik ali se letu selam rekao Allah se smilovao čovjeku koji u noći ustane pa klanja i probudi i svoju suprugu. Ako ona ne tjedne ustati, on joj lice poprska vodom. Allah se smilovao i ženi koja u noći ustane pa klanja i probudi svoga muža, a ako ne tjedne ustati, ona mu vodom poprska lice. Hadis bilježi imam Ebu Davud. Ovaj hadis ukazuje da bi jedna poroca trebala da bude poroca uvažavanja, respeka, potpomaganja u činjenju dobrih dijela. Muž i žena bi trebali da imaju zajedničke ibadete, da se potpomažu zajedno u postu, u zajedno u noćnim namazima, u davanju sadake, obilaženju komšija, rodbine itd. Pa kaže Allah poslanik, Allah se smilovao takvoj osobi. Kao da Allah uposlanik za njega dovi, molim Allaha da se smiluje takvoj osobi, muškarac, muž je ustao pa klanja, pa zove svoju suprugu, pa ona malo lijena, pa on uzme malo vode, neće uzeti sada bure, neće uzeti bokal, već će uzeti mokrom rukom poškropiti njeno lice, da se i ona razbudi, da i ona osjeti slaz, bereket, blagoslov noćnog namaza i obrnuto. Žena ustane klanja noći namaz, pa zove svoga muža na lijep način, a i muž isto nju, pa ako odbije da poštropi njegovo lice vodom, sve u želji da i on ustani, da klanja, da zajedno i badete, a vidjet ćemo u sljedećem hadisu kakva ih nagrada za to čeka. U 1184. hadisu, a to je ujedno i Predposljednji hadis koji ćemo večeras komentarisati od Ebu Huriri radijallahu ta'anhu i Ebu Sa'ida radijallahu ta'anhu prenosi se da je Allah poslanik rekao kada čovjek u noći probudi svoju porodcu, suprugu, pa klanjaju dva rekiata pojedinačno ili ih klanjaju zajedno, takvi budu upisani među one koji Allaha često spominju. Kaže Allah poslanik kao nagrada za oni koji ustanju porodično muž i supruga i njen muž ustanu ili kaže klanjaju odvojeno dva rekiata ili klanjaju u džematu. 
Pogledajte, pogledajte jedan lijep prijedlog da čovjek ustane sa svojom suprugom i u džematu klanjaju. Njih dvoje klanjaju u džematu. Potpomažu se na putu i badeta, zajedno dovi Allahu, zajedno plaću, zajedno zikre, zajedno klanjaju noćni namaz. Kakav je to ambijent? Kakva je to porodica? Pa kaže Allah poslanik ali salatu sam, ako muž i žena ustanu i klanjaju samo dva rekiata, da li zajedno ili pojedinačno, oni budu upisani u one koji Allaha subhanahu wa ta'ala mnogo, mnogo veličaju. I zadnji hadis koji ćemo večeras, ako Bog da, spomenuti, jeste hadis u kojim Allah poslanik ali salatu sam preporučuje da čovjek Ako ustane, kad kažemo čovjek misli se i na muškarca i na ženu, ako ustanu u toku noći i znači počnu klanjati, ali čovjek osjeti veliku pospanu, zdrijemež, da čovjek bi znao, znači trebao na vrijeme da prekini namaz kako ne daj Bože ne bi došlo do toga da čovjek možda i uči neispravno ili ne daj Bože da dovi nešto u čemu znači je šteta za njega. Pa kaže se u vjerodostvenom hadisu, ukoliko neko od vas ustane noću, Želeći da klanja noćni namaz, pa prilikom učenja Kur'ana bude zamuckivao i ne bude znao šta izgovara, neka legne da se odmori hadis bilježi imam muslim. U drugom hadisu kaže se kada se nekome od vas prijedrijema za vrijeme namaza, noćnog namaza, neka legne i odspava dok ga drijem ne prođe, jer ukoliko bude klanjao dok ste pospani, može se desiti da će neko od vas sebi koriti i grditi umjesto da traži oprosta. Pa znači pohvalno je i lijepo da čovjek ako je ustavno noćni namaz klanja, pa ga drijemež, hajde da kažemo, nadladava da jednostavno malo odlegne kako ne daj Bože se ne bi desilo da klanja namaz, a ne zna šta uči i ne zna šta dovi. Za kraj, kada već govorimo o učenju u namazu, jedna lijepa interesantna stvara to je da je dozvoljeno čovjeku u noćnom namazu, pošto je to na fila, da uči iz Kur'ana, iz Mushafa. Pa ako ima ljudi koji možda željeli bi da uče duže na namazu, ali ne znaju mnogo Kur'ana na pamet, nema inšala ništa sporno u tome da čovjek ustane, otvori mushaf i znači gleda u mushaf, uči, kada završi, spusti pored sebe mushaf, ode na seždu, ponovo kada se vrati, ponovo uzme mushaf i uči, znači čitajući iz mushafa. Definitivno ako čovjek zna dosta Kur'ana na pamet, bolje je da to ne čini, ali ako bi čovjek želio da oduži namaz, a ne zna mnogo Kur'ana na pamet, inšala i to je ispravno. U svakom slučaju, večera smo se družili sa nekoliko veoma interesantnih i lijepih poglavlja. Govorili smo znači o hadisima koji govori o noćnom namazu, govorili smo o hadisima koji govori o seždi zahvali, jedan ibadet koji je itekako nepoznat našim podneblju, pa smo i govorili o nekim propisima. Molim uzvišnog Allahsvana tena da nas učestvi na putu istine, da nas podući propisima njegove vjere i na kraju subhaneke, Allahume da bihamdike, eš Ešhedu en la ilaha illa anstakfiruke, wa etubu ilik.